0: 品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，我是李音
1: 。大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将带大家走进的是我国著名的漫画家方程。他是一位九旬的老人，用画笔影射世间百态，用幽默抚慰春夏秋冬。他曲折的一生是二十世纪整个中国社会变迁的缩影。他精神矍铄，笑谈风生，一面时代的多棱镜，一把社会的解剖刀，见证欢笑与淡定。首先呢，通过一小段音频，我们一起来走进今天的中华人物。方成在一篇自我介绍中，充满邪趣的写道：“方成不知何许人也，原籍广东省中山县，诞生在北京，说一口北京话。自谓姓方，但其父其子都姓孙，非学画者而以画为业，乃中国美术家协会会员。”在宣读论文是在中国文化学会，终生从事政治讽刺画，因不关心政治屡受批评。看过方程漫画的人在会心一笑后，也难免猜想，漫画背后的创作者究竟是怎样的一个人
0: ？方程于一九四二年从武汉大学的化学系毕业，毕业之后在上海从事漫画工作。曾任《观察周刊》漫画版的主编以及特约撰稿人，方程一直被誉为是中国漫画界的常青树，与丁聪、华君武一向并称为中国漫画界的三老。方程以独有的中国特色水墨漫画，将中国民间传说和古代的文学作品当中的人物绘形于纸上，比如说钟馗、济公、鲁智深、布袋和尚等等侠义之士，都是栩栩如生。他所创作的《武大郎开店》等文人漫画，具有直指时弊的寓教娱乐功能。迄今为止，方程已经集结出版了像幽默讽刺漫画、呃滑稽与幽默、呃侯宝林的幽默、方程谈幽默、英国人的幽默、幽默的笑等多种探讨幽默理论的专著。他的创作过程先后经历了三个阶段，那么第一个阶段就是始于自己的学生时代。接下来的时间，我们就一起来听听方程是如何度过自己的学生岁月的。一九二二年，四岁的方程因
2: 家庭生活所迫，跟随母亲回到了广东乡下的老家。方程在农村那几年，亲戚邻居回忆起儿时的他，总会说这是一个就知道傻玩的孩子。而在户外乱涂乱画小人也成了方程儿时最大的乐趣。在乡下大约度过了五年的时光，九岁的方成又回到了当时的北平。上到初中三年级的时候，父亲被裁失业，全家又迁回广东乡下，只留下方成在北京读书。从一九三五年经历一二九运动，再到一九三六年与燕京大学失之交臂，方成就是在这些偶然因素的支配下，坚持着自己的梦想。
1: 方成早年的时候跟随大画家徐燕孙学习画国画，但是由于父亲的失业而中断了学习。一九三五年，方老参加过一二九运动，那个时候呢，他还在三中上学。由于当时他的个人志愿是当医生，他便在游行队伍里提着药箱实行急救服务。不料当队伍在石驸马大街路口遭遇到了军警，背后呢挨了一刀，至今犹有,有疤痕。事后，他画了一张沾满了血的大刀贴在了校门口，写着“中国人的刀，哪国人的血”，进行抗议。这是他生平第一张漫画。身为一位非美术专业出身的漫画工作者，方成又是如何从学画花和尚开始的呢？接下来，我们一起来听听方老本人的回忆。
3: 就画个圈儿，中间一圈是鼻子啊，这样俩圈眼睛，的时候，画也不太像，再画一张也不像，画了一百一百多张才才才画出个像个样子，画一百多张好几年呢，一年里头这画完之后，越来越画，哎，就画了画，画了画李逵也画了一百张再画，要不然
1: 那样子不像。人物穿越时空，人生。启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。中华人物，今天我们为大家介绍的是我国著名的漫画家方程，接下来的时间，我们继续来了解他是如何走上自己的职业漫画路的。方程在高中毕业之后投考了医学院，却名落孙山。他想自己的智商不行，当医生但凡出点错就可能会人命关天，这使不得。那么就退而求其次，当个药剂师总可以。于是便考进了武汉大学的化学系，摆弄起量杯、试管、烧瓶和化学试剂，打起了交道。那是在1938年，武汉沦陷，学校迁到了四川。学校办壁报，他以利巴尔的名字发表了国难题材的漫画。那这个当初决心成为药剂师的大学生，毕业之后又是如何走上职业漫画之路的呢？我们继续来听听看
2: 。大学毕业后，方长进入了黄海化学工业研究社，从事化学分析工作。1945年日本投降后，上海报纸上刊出了大量讽刺国民党当局的漫画，这些漫画。让方程着了迷，他开始重新判断和选择自己的事业。在《幽默画中画》一书中，他写道：“一个人在社会中，如果工作的性质恰好和自己的兴趣相一致，那将是幸福的。”一九四六年初，二十八岁的方程辞去工作，开始独自闯荡当时漫画家的摇篮上海，从此走上了职业漫画人的道路。就知道傻玩的孩子，而在户外乱涂乱画小人也成了方程儿时最大的乐趣。在乡下大约度过了五年的时光，九岁的方程又回到了当时的北平。上到初中三年级的时候，父亲被裁失业，全家又迁回广东乡下，只留下方程在北京读书。从一九三五年经历一二九运动，再到一九三六年与燕京大学失之交臂，方程就是在这些偶然因素的支配下，坚持着自己的梦想。
1: 方成的职业漫画路，由一九四九年回京任职于《新民报》起步，就正式步入正轨了。而且呢，正在这个时候，他又收获了爱情的果实。当时他的作品逐渐在京城有了名气，方成本人便经常被学校邀请去做报告。有一次呢，到女十二中进行讲演的时候，跟学校教美术的女教师陈金岩结识了。当时呢，方成主动邀约，陈金岩欣然前往。两个人相差六岁，但是一见钟情。一九五六一九五零年结婚，陈金岩就调到了北京日报社。一段时间里，陈金岩是全国唯一的女漫画家，也几乎是唯一的一对漫画家夫妻
0: 。在新中国成立之后，方成经华君武的介绍到人民日报担任漫画记者，专门画国际漫画。世界正处于冷战时期，国际矛盾突出，国人同仇敌忾。画家以抨击帝国主义对弱小民族的压迫和侵略为主体，方程自己认为这个时期的创作才是真正的新闻漫画，因为每一幅作品都是根据新闻事实而作，时效性与针对性都很强。他回忆，每天新华社的新闻稿来到报社，就会逐条的阅读，针对当天的重要新闻配上自己的漫画。新华社的新闻稿截止到九点。那么他自己必须要12点交稿，只有三个小时的创作时间。这种创作方式和编辑方式近似于配评论，但是它具有更加明快的阅读效果。它有三块闲章，一块刻的是“己而后攻”。方程的经验总结就是“己而后攻”这四个字。忙就挤，挤就多产，多产就多干，多干才能够熟能生巧。巧也就是工，那就是代表了最高的水平。而另一块上面刻着是中山狼，标明了自己的祖籍。最后一块刻的是我画我的，也代表了自己的一个心态：不听闲言碎语，依然是我行我素
1: 。一九八零年改革开放以后，方成呢开始创作国内思想观念问题的漫画。方程的漫画是随着时代思想评论成为了主要的表现内容，其中流传甚广的就有武大郎开店。武大郎是北京人茶余饭后口头上的常客，比如说武大郎养夜猫子，什么人玩什么鸟。武大郎开店比我高的不用。方老笔下呀，武大郎开餐厅当了老板，武老板招工面试，面对着魁梧帅气的应聘者摆手回绝，背景的门上有对联店虽不大，唯我独尊；人虽不高，有权则灵。横批呢是王伦遗风。王伦是《水浒传》里的人物，首任的梁山寨主，心胸狭隘阴暗，嫉贤妒能，容不下人。总之啊，在方成的笔下，总是栩栩如生的人物肖像
0: 。好，接下来的时间呢，我们介绍完了他的整个创作漫画的过程，再给大家来讲几个关于方程先生的轶事。爱听相声的人都应该知道侯宝林大师，爱看、啊、漫画啊漫漫画的人呢，也应该都知道方程，这也是位大师。相声和漫画的核心实际上都是幽默、诙谐、滑稽，听着看着，不论是令人会心微笑，还是傲心苦笑，反正都是笑了。由于健康之外呢，还会悟出很多的东西。而很多人不知道的是，侯大师和方大师两人是好朋友。侯宝林在世的时候，两个人也是交往甚密。接下来的时间，我们就一起来听一听方老对于自己朋友们的回忆。方城的朋友很多，有侯宝林、谢天、丁聪和钟林等等
2: 。因为提供相声素材的一些缘由，方城与侯宝林相识，从此两人经常在一起谈论幽默，也
3: 因此结下了深厚的友谊。我的老伴去世了，我非常伤心，因为我们。我们结婚几十年呢，从来都是没有说过一句呃不好听的话，呃非常好，我非常佩服他，非常好。他去世我难受极了，结婚二十五年他没有了，这过年正好去世这一年呢，过年那时候家里没人了，就是我带了俩孩子惨极了，心情非常难受。正收拾呢，梆梆有人敲门。叫我一打开门一看呢，钟林在前头，后来丁聪、侯宝莲一共六七个，每个人手里提个一样东西。我过年我正过年正惨呢，老伴去世了，我这过年很惨。他来了，每人提着包袱。因为钟林是我的好朋友了，侯宝林当然，侯本呢、这个，还有这个还有这个呃，《光日报》的徐进。就是我们平常接触的几个好朋友啊，来了，也提着包，我我讲来，哎呦，我心里就感觉啊，这种友情，因为我的我的老伴刚去世，我这更难受的时候，他们都来了，而且有两个人是跟着钟林来的，他是钟林的朋友，也提着东西来，东起来，因为这两个人跟您还不认识，是钟林的朋友，哎、跟着他一起来的，的啊。一起来的，还有丁聪，丁聪年纪都比我大，啊，侯宝林年纪有比我大，都不远，都在后头跟着来了，每人一一包点心，哎呀，我现在我现在一辈子我忘不了
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵。
1: 侯宝林有一块闲章“一户侯”，方程呢特意给他画了一幅像，题“一户侯”。侯宝林曾经说：“咱俩一样，你画漫画那是平面的无声相声，我说相声那是立体的有声漫画儿。”一九九二年，方程建议侯宝林写自己的创作经验，侯宝林迟迟不动笔，方程替他着急，就提议和写，得到了同意。每天早晨带着录音机到侯家去，俩人一聊就是一个多礼拜。后来呢，方成有事去了深圳。等到两个月回来的时候，侯宝林得了癌症，住进了首都医院，没再出来。合作写书没能继续，这成为了二人的终身遗憾。侯宝林去世，方成比别人更加悲痛。为了安抚自己的心，也为了对得起挚友，必须把侯宝林的相声艺术整理出来。方成起早贪黑写完了《侯宝林的幽默》一书。1999年，侯宝林去世六周年，方程八十一岁，这本三十五万字的书问世了，了却心愿，如释重负，也可以告慰好友的在天之灵了
0: 。讲过了方程先生人生当中的朋友和轶事，接下来的时间，我们再一起关注一下他的艺术理论和见解。其实，除了是一名漫画家之外，方成先生还是一位著作等身的幽默理论家。他认为，漫画源于喜剧性的语言，而喜剧性语言源,源于生活的滑稽与荒诞。要研究幽默，必须要研究滑稽，因为这两者是一对亲兄弟。接下来我们要听到的一段音频呢，是方老在一次采访当中阐述的自己的幽默观
3: 。幽默跟滑稽不一样，滑稽。
0: 幽默
2: 滑稽不一样，都一样幽默跟滑稽不一样
3: 。嗯、滑稽什么呢？你看着很可乐，你看着就很自然就有了。幽默什么呢？想出来的能逗乐的叫
0: 幽默。要有让人有回
3: 味余地。有回味余地，啊、你像侯宝林他讲啊。说我这自行车怎么样？自行车除了铃不响，它那上下哪儿都响，人家一听就知道这车不怎么样，嗯，是吧？对，他不直接告诉你，啊，都是拐着弯跟您跟你说。
1: 方成具有独特的漫画观，他善于发现生活当中具有喜剧元素和荒诞色彩的现象，善于吸收其他的艺术领域，比如像相声、笑话、文学、滑稽片当中的表现形式，善于从中国古代文人画那里借鉴讽喻的手法，善于从中西漫画的比较当中理解具有中国特色的思想批评漫画，从而丰富自己的漫画创作内涵。所以，他的漫画作品不仅具有新闻评论的特质，还具有深刻的思想启迪性。他认为，所有的喜剧作品有一个共性，讲究表达的曲折含蓄。方程特别欣赏侯宝林《夜行记》当中的一个段子，就是刚才我们在这个音频当中所听到的，说旧自行车除了铃儿不响，哪儿都响。这句话呢，把观众逗得哄堂大笑。其实并没有提到这个车子本身的破旧，但是大家都明白了其中的意思。这一绕个小弯子啊，自嘲的意思就出来了。方程呢，还通过卓别林的喜剧影片来阐明行为本身的滑稽效果，同样是可以用于漫画当中的。除了幽默
0: 的成分，方程的作品还具有历史的纵深度。这是因为他的思想评论漫画通过某种偶发的社会现象，揭示了其中的历史渊源，运用历史唯物主义思想分析问题。举个例子，比如说漫画《手术》，展现的是一把手术镊子试图将患者大脑大脑里的一位头戴乌纱的小官僚揪出来，把封建思想喻为脑瘤，从脑子里加出来。构思真的是十分的痛快，然而从形象上看呢，那个占据脑壳的小官僚盘踞的十分坚实，并不愿意被清除。既然是老脑瘤啊，也就是近乎于绝症了，这就意味着手术是否成功必有明确的结果，这不能不让人感觉到思想转变的复杂性和艰难性。
1: 除此之外呢，方程还经常把大众的生活习惯、人生历程作为创作的选题，将一些日常生活的细节呢构制成典型的图画场景，逻辑的荒诞就会浓缩在其中了。漫画表现的关键在于分寸的把握。假如说讽刺的力度不足的话，没有办法构成社会批评；如果用力过猛、咄咄逼人，容易夸大矛盾，反而这就失去了漫画的一种幽默感。比如说在会诊这。幅作品当中，病人呢是横躺在床上，医生们并没有对病人的身体做临床检查，而是沿着病人吸烟扔在地上的烟蒂的踪迹来做搜寻状。生活的荒诞呢，在这里就表现出来了。明知故犯，自作自受是人们的通病。患者是把自己送到了病床上，那绵长的烟蒂踪迹就揭示出了患者作为瘾君子的历程。这医生还需要对他的身体再做检查吗？
0: 都说方老是漫画界的常青树，身体硬朗，笔耕不辍。难道他有什么特别的养生诀窍吗？他自己说，最主要的一条就是心胸要开阔。现在生活水平都普遍提高了，心胸开阔也很容易。有房住，有饭吃，什么都不发愁，什么都有了，很多事儿就都能够心胸开阔的去思考。而且方老建议还要经常锻炼，锻炼脑子，锻炼身体，主要是这些。不要让自己觉得闷得慌，其实一闷就容易生病，容易发愁，也容易生病。有功夫好好想想自己的人生，一定要往开明当中想。家家都有本难念的经，你一忙起来也许就没功夫念经了。没功夫念，不想他了，就不存在难念和不难念的问题。而且方老还曾经写过一首诗，三句半啊，是这样写的：生活一向很平常，骑车、画画、写文章。养生就靠一个字，忙。他认为天下太平，万事大吉，主要就是靠忙。除了写写画画，那都没心没肺。要学会幽默，要拿别人开心，当然别人也可以拿你开心，骂你两句，说你两句都能够听得下去，这样才能够做到心胸开阔，大度能容。
1: 过有一句老话叫仁者寿，方老呢又提出了盲者寿，这都是至理。仁者爱人，盲者无暇，自然就少思寡欲，心无芥蒂了，生活呢就会非常的轻松欢乐，怎么能不长寿呢？方老二十多年的离休生活仍然和上班一样，天天呢都有工作安排，他画画、写文章，呃，接受邀请，承担一些工作的委托。比如说，他就担任过动画《兔侠传奇》的顾问，负责形象设计。他对新事物的支持、参与、热心、热情和热诚一直都在。不知老之将至的老当益壮，令人感动钦佩。如今已经九旬的方程笔墨呢已经蔓延了半个多世纪，通过熟练的线条、独特的造型，把各种典型的形象绘出笔端。仿佛是一面时代的镜子，又像是一把社会的解剖刀，将世态人情表露无遗
3: 。嗯、呃，老有事儿忙，嗯，没有功夫想，嗯，就每天我是不让脑子停，因为年纪大了，脑子容易不停了，容易得痴呆症
2: 。一天的大部分时间。方程都坐在这台电脑前面，用它记录对现在的一些看法，但更多的是对过往岁月、对朋友或是对亲人的回忆
3: 。就我写的文章，我不知道哪个里头有什么文章都在里头，原来那些都是，这全是。
0: 关于方程，其实我们知道的很多消息都是来自于呃节目当中的一些介绍，或者是对于方老的一些采访。刚才在节目过程当中呢，我们也说过，方老是读书多、底子厚，笔下可以说是妙趣横生，作画为文不离幽默，会给人思想的启迪以及审美的愉悦，在潜移默化当中也推动了社会思想的进步。其实说起来，幽默也是我们的一种生活态度，是一种艺术的方法。当然也是社会的助力剂和润滑剂。在方老已经出版的《幽默艺术》等专著当中呢，有很多的章节和很多的桥段都是在方老自说自话，说自己非常的笨。知道他的底儿了，他的秀气还值着呢。当然，也有一些方老的朋友会请方老写一些幽默的小诗送给自己。接下来的时间呢，我们就尹先生的两首小诗作为今天对方老这个介绍的一个结尾。其中呢，一位朋友啊，请方老写字，方老师盛情难却，只好从命，随即写了首打油诗。发现刚刚我们的介绍当中，方老也是比较喜欢写这种幽默的打油诗的。他说：“平时只顾作画，不知勤习书法，提笔重似千金，也来附庸风雅。”按照我们刚才的介绍来说，其实方老对于自己的这个文学创作以及思想的这些创作还是蛮有深度的，但是他却说自己只是附庸风雅。而第二首诗呢，是一次笔会当中，先生挥墨没画好，想要把这个画啊撕掉重来，刚刚拿起来却被一位女士抢走了。事后呢，这位女士是千恩万谢，想请方老补个下款，也补了一首大油诗。方老说，本来打算撕掉，无奈小姐想要，只好签字盖章。看了，请勿见笑。
1: 这是今天的中华人物，我们和大家一起走进的我国著名的漫画家方程。非常感谢各位的收听，我们下期节目再会。